0: Olá pessoal, nós resolvemos gravar hoje uma informação importante e explicar para os irmãos. Quando nós começamos a gravar os vídeos da plataforma de oração, nós tínhamos poucos seguidores, acho que era em torno de uns 80 seguidores, um pouco mais de 80. E o canal Paz e Amor... Eles gostaram muito dos vídeos que a gente gravava. Aí eles fizeram contato conosco e perguntaram se eles podiam usar os nossos vídeos e divulgar no canal deles. E como os nossos vídeos são gravados, nós fomos consultar a espiritualidade e Pai João disse que podia deixar eles divulgarem os vídeos nós fizemos com autorização da, da, dos mentores, que nós fomos orar e consultar. E Pai João falou: permita, porque é uma forma que a espiritualidade tem de alcançar vidas. Então, nós autorizamos que o canal Paz e Amor divulgasse os vídeos. Mas o que a gente está esclarecendo é que a a Casa Plataforma de Oração não pede nenhuma ajuda material. A gente não pede nenhuma contribuição financeira. O canal Paz e Amor foi importante para divulgar os vídeos da Casa Plataforma de Oração. E o canal pede contribuição... pelo pelo que eles estão se propondo para o canal deles, que eles colocam ali pedindo ajuda para fazer uma biblioteca. Então, é é para o canal Paz e Amor, não tem nada a ver com a plataforma de oração. A plataforma de oração, a gente não, não tem essa questão de direitos autorais, porque é um trabalho que é feito para os irmãos, para divulgar a espiritualidade. Então, nada é cobrado. Para nós, a espiritualidade nos dá tudo com muito carinho e amor. Vem tudo de graça para nós. E, de graça, a gente passa para os irmãos. Então, nós não pedimos nenhuma contribuição. Porque a palavra de Deus é bem clara. quando Está lá que o próprio apóstolo diz, disse de graça recebo, de graça dou. Então, é assim que nós estamos fazendo. Então, os irmãos que estão se comunicando com a gente, perguntando se nós estamos pedindo contribuição, não. Nós não pedimos contribuição. A conta que é colocada no canal Paz e Amor, se vocês fizerem contribuição, vai estar fazendo para o canal Paz e Amor, não para Casa Plataforma de Oração. Então, eu quero que os irmãos entendam, se os irmãos quiserem colaborar com o canal Paz e Amor, é, não tem nada a ver com a gente, vai estar ajudando o canal, ajudando o, o irmão que também gosta de divulgar o nosso trabalho, assim como divulga de muitos outros, tem muitas outras pessoas que o irmão pede, se pode divulgar e eles autorizam também. É, então, o, quem acompanha o canal Paz e Amor, vê que eles divulgam o trabalho de muitas outras casas, de muitos outros irmãos, não é só da nossa. Então, nós deixamos claro que essa contribuição que é solicitada é para o canal Paz e Amor, não é para casa plataforma de oração, irmãos. Tá? Então, eu deixo esse esclarecimento aos irmãos.
1: Então, já que tudo já está esclarecido, né? a gente pode começar o vídeo. Quer falar alguma coisa?
0: Não pode começar. Se houver necessidade, eu peço
1: a palavra. Tá. É, me vem na mente aqui para falar algumas coisas. É, vamos dizer assim, a gente vai falando alguns assuntos aqui que vão vindo. E eu vou falar um negócio aqui que é bem, bem curioso, que muita gente acredito que muita gente não deve saber. E vai ser boa essa informação. Sabe nas igrejas evangélicas que os evangélicos, eles costumam dizer assim: "Poxa, o inimigo tá com um dardo. Tá com um dardo em mim. Tá com um dardo aqui na igreja. Dardos inflamados". Dardos inflamados. Isso aí dardos inflamados. Vocês sabem o que que é, o que que são os dardos inflamados? <risos> Sabe o que que são os dardos inflamados? Os dardos inflamados, muitos deles é. tomou tudo não? Acho que é tá grosso embaixo, né? É que é grosso embaixo, é. é. Ah, entendi. É Legal. Os dardos inflamados são criações mentais. É, alguns espíritos já falaram aqui sobre criações mentais. Eu acho muito importante esse, essa situação das criações mentais, porque todos nós criamos, tá? As criações mentais. Formas pensamento, elas podem ser de nível inferior ou de nível superior. As formas pensamento são criadas pela mente, mas elas se mantêm vivas como? Elas se mantêm vivas com as suas emoções. As emoções, elas dão vida às criações mentais. Desejos também, tá? Então, se você tem emoções negativas, naquele momento que você está tendo emoções negativas, e uns desejos meio estranhos, meio meio de baixa vibração, nesse momento você está pensando também. Vão se criar formas de pensamento ao seu redor, pela sua própria mente. Formas de pensamento. E elas ficam ao seu redor, elas ficam na sua aura. Tá? e elas, para se manterem vivas, elas vão fazer de tudo para que você continue com aquele mesmo teor de pensamentos, com aquele mesmo teor de emoções, como se ela estivesse é, instigando você a ter mais pensamentos daquele teor e mais emoções daquele teor. Criações mentais têm ao seu redor e também existem ambientes, lugares, sejam centros espíritas, centros de Umbanda, igrejas, em qualquer lugar, loja, shopping, cemitério, nas ruas, nas nas vielas, em qualquer lugar, criação mental está em todo canto, porque todos nós pensamos, sentimos, então nós criamos, o que você pensa, você cria. Agora, imagine criações mentais de nível inferior, ou seja, criadas por pensamentos negativos e por emoções negativas. Existem espíritos, que você já foi falado aqui, chamados de quiumbas, né? os obsessores do astral, né? que são os marginais do astral, espíritos levianos. Né? Quem são os espíritos levianos? Está lá na doutrina, lá no livro dos espíritos. São os espíritos levianos, os da nona e da décima classe, da terceira categoria, de acordo com o livro dos espíritos. Os espíritos imperfeitos né? são os quiúmbas. Então, o que que eles fazem para causar confusão nas casas, nos centros espíritas, nos centros de umbanda, nas igrejas evangélicas, qualquer tipo de religião ali que está se querendo fazer o bem. O Kiumba, ele, é, em muitas situações, ele é mandado por um feiticeiro das sombras, ele é mandado por magos negros, né? Ele é hipnotizado, ele é uma marionete, né? E ele vai lá, é, um grupo de Kiumbas ou um só ou um grupo, é, geralmente vai mais de um, tá? Eles catam essas criações mentais negativas, eles catam literalmente pegam essas criações mentais negativas que estão dentro dessas criações mentais, ela está carregada de é, emoções negativas e eles literalmente tacam dentro da igreja. Eles vão tacando dentro da igreja. Vamos dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela tem pensamentos e emoções de briga, de disse-me-disse, fofoca, discórdia. né? colocar uns contra os outros, o que que o Kiumba faz? Ele vai nessa pessoa, seja no lugar que for, ele cata essas criações mentais, ele vai catando, e cata mesmo, como se fosse você catando um monte de grão. né? Ele cata e taca essas criações mentais dentro da igreja, são os dardos. Aquela pessoa que está dentro da igreja, seja ela quem for, pode ser o pastor, pode ser o obreiro, pode ser os fiéis que estão ali assistindo, quem for, se ela estiver em afinidade com essa criação mental, se ela estiver em sintonia, ou seja, se ela estiver com pensamentos e emoções daquele teor de fofoca, de disse-me-disse, de falar mal dos outros, de briga, de disputa, Puta, se ele estiver com esse tipo de pensamento de emoção, ou seja, ele está sintonizando com essa criação mental. Essa criação mental vai ser jogada na aura dela e vai é, intensificar aquilo que já está nela. Só que tem um outro problema. Tem gente que não está com esse tipo de pensamentos e nem emoções. Então, essas criações mentais, se jogar neles vai surtir efeito? Então, não vai surtir efeito né? se ela não tem aqueles pensamentos e aquelas emoções. Tá? Pode surtir efeito, sim, mesmo ela não tendo esse nível de pensamentos e esse nível de emoções. Pode surtir efeito, sim, dependendo da vibração da pessoa e se ela vai se deixar levar por aquelas emoções que surgiram de repente e aqueles pensamentos que surgiram de repente. Esses pensamentos e essas emoções que do nada surgiram já se liga porque podem ser essas criações mentais que algum quiumba atacou e tu tá na igreja, tá? E você se deixar levar por aquilo ali e alimentar aquilo ali vai fazer efeito. Tu vai começar a querer fazer fofoca do irmão, tu vai começar a querer falar mal do irmão, tu vai começar a querer disputar um obreiro, disputar com outro obreiro, quem é mais usado, eu sou mais usado, disputar e falar mal do outro, invejar. Tudo isso está nas criações mentais que elas estão incitando a você fazer isso. Aí você vai dizer assim para mim, mas espera aí, a minha igreja é blindada. Cristo está ali, os varões do Senhor estão ali, estão mesmo. Só que eles agem de acordo com as suas escolhas, de acordo com o que você pensa e sente e faz. Ele não vai segurar no teu braço e vai falar, não, não faz. É escolha sua, eles não vão interferir. É o livre-arbítrio seu, tá? Não quer dizer que a casa é protegida, que isso não vai acontecer, acontece em qualquer casa. Por isso que eles pedem aqui para nós, os médiuns, quando tem reunião, para a gente ter pensamentos elevados, para a gente se moralizar o máximo que a gente puder, para a gente elevar a vibração o máximo que a gente puder, para a gente purificar os nossos pensamentos o máximo que a gente puder, para nós purificarmos as nossas emoções o máximo que a gente puder, para que essas coisas não aconteçam. Tá? Então, qual é uma forma boa de fazer isso? Nas igrejas evangélicas eles não fazem isso. Mas, quando o pastor fala, taca fogo, taca fogo, senhor, taca fogo, queima, queima tudo aqui de ruim, mal ele sabe que ele está invocando as salamandras. Quando ele diz taca fogo, ele pensa, ele sente, ele está invocando. É um comando mental, é o magnetismo da pessoa e os elementais vêm, porque os elementais vêm pelo teu chamado mental. Tá? E os elementais, os seres elementais, os espíritos elementais, eles nos vê eles veem os seres humanos tá? como deuses. Eles obedecem o seu comando, tanto para o bem quanto para o mal. Então tem que tomar cuidado quando chamar um elemental, porque tem muitos espíritos que usam os elementais para o mal. Se tá? você usar eles para o bem, tudo bem. Aí, aí você vai ajudar na sua evolução e na evolução do elemental. Então... Né? É... Então, os dardos é, já vou os dardos, os dardos são, são essas criações mentais. Esses quiumbas também usam esses essas criações mentais como drogas, como droga para alimentar os seus vícios, como para alimentar os seus vícios. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, ela vai ter criações mentais, e dentro dessas criações mentais vão, vão ter, vai ter ectoplasma que o ectoplasma que a criação mental suga da aura dessa pessoa que é viciada na bebida alcoólica que também está carregado de emoções tá de emanações emocionais e mentais tudo na criação mental o quiumba, que é desencarnado não tem mais corpo físico mas quer beber e ele é viciado em bebida o que que ele vai fazer ele vai pegar aquela criação mental tá e ele vai sugar todo o fluido que está dentro da criação mental e vai saciar a sua, o seu desejo de bebida. Tá? Magos negros também usam criações mentais que eles implantam nas pessoas para que as pessoas fiquem com pensamentos daquele nível. Claro que ele só vai pegar a criação mental de nível inferior, e vai implantar na pessoa, para que aquela pessoa fique com pensamentos negativos daquele nível. Eles literalmente implantam ou tacam as criações mentais. Então tem que tomar muito cuidado. Se de repente você fala, poxa, eu estava tão bem, de repente me deu esse pensamento, me deu essa emoção negativa e tal. E e se você der vazão àquilo ali, você está cedendo o que eles estão tacando em você. Por isso que você tem que cortar, elevar o teu pensamento. Elevou o teu pensamento, a criação mental não vai ficar, porque ela não vai ter alimento. A criação mental, inicialmente... Eu já vou te passar, deixa eu só terminar isso aqui. A criação mental, é, inicialmente, é, quando a pessoa cria quando a pessoa cria essa criação mental, essa forma pensamento, é, se o pensamento dessa pessoa não for um pensamento repetitivo, não for um pensamento repetitivo, essa criação mental ela se desfaz na atmosfera. Ela é mais leve. Agora, se o seu pensamento começar a ser muito recorrente, repetido mesmo, muito recorrente, como, assim, como se fosse um monoideísmo, né? e as emoções também recorrentes, das emoções daquele tipo essa criação mental, ela vai ficando mais densa, ela vai ficando mais consistente, vai ficando mais forte, porque ela está sendo alimentada pelos teus pensamentos repetitivos e pelas suas emoções repetitivas. E aí, essas criações mentais podem durar anos, décadas, séculos e até milênios. Milênios. Então, essa situação da criação mental, dos dardos inflamados, é importante que se entenda isso. porque é Por isso que na, antes de começar a reunião, em técnicas de apometria, se faz o campo de força em volta da casa, né? se chamam os elementais, os pretos velhos, os pais velhos, para queimar todas as formas de pensamento negativas. Para desfazer todas as formas de pensamento negativo, chamar os elementais que desfazem essas formas de pensamento negativa. Entendeu? Por isso que é feito todo um trabalho antes de começar a reunião, para que o ambiente, a atmosfera psíquica da casa, do centro ou da igreja, a atmosfera psíquica fique boa e fique mais fácil de trabalhar. Fala, Sabrina.
2: que eu
0: ia abordar que eu ia abordar sobre a questão da, da, das igrejas evangélicas o que ajuda para nesse contexto são os louvores que tem um as igrejas iniciam com uma oração geralmente faz-se uma oração que pede a presença de Deus pede para remover tudo que não é do agrado dele isso tudo é uma forma de fazer um campo de força de uma forma diferente, com uma oração diferente, eles estão fazendo um campo de força. E eles procuram elevar a vibração através dos cânticos, que tem um período inicial longo só de cântico, de louvor, eleva a vibração de todos. Então, é da forma que eles conduzem. É, então, é, é, é impor, muito importante esse momento do louvor na igreja eleva a vibração de todos, ajuda a fazer uma limpeza, ajuda a elevar a vibração. Depois eles fazem nova oração e, e, e pedindo para que tudo seja seja melhorado no ambiente da igreja, que os irmãos sejam sejam purificados. Eles pedem tudo isso da, da forma que eles entendem. Então eles fazem esse ritual que nós estamos falando. E o que eu ia comentar que foi interessante Sabrina a estava lembrando, sobre a derrubada do muro de Jericó. Ah, quando o povo foi para marchar em volta da muralha de Jericó para que houvesse, que desabasse. Ali teve várias ações. Teve a ação da ressonância, em que a batida dos pés e o toque das cornetas em é, é, um momento vibrando, na mesma vibração, então, um momento de ressonância para que ajudasse a, a romper, e também a força do pensamento, que aí faz a, a, essa força, essa criação do pensamento em torno de ruir uma muralha. Então, são vários fatores que foram associados ali. Então, é, eu, eu trouxe, porque na, na, na religião evangélica se aborda muito... É, se prega muito em cima da, da derrubada das muralhas de Jericó. Até hoje, os irmãos usam esse tema para pregação. Então, entender como ocorreu é, a força que foi exercida ali, foi a força do pensamento, sim, com, com, com a criação que se faz, com a força do pensamento, mas a ressonância, a associação desses fatores.
2: Você tem que falar
1: aqui.
2: Eu não vou aparecer, gente, mas o Pedrinho está aqui. Eu só queria também lembrar da reconstrução do do Muro de Jerusalém e sobre o que o Pedro falou, né? Complementando, que você vê que é como ele falou: a força do pensamento, né? E a, a reconstrução do muro é ressaltando o que ele disse, que como estão tá os seus pensamentos dentro da igreja. Então, é, quem era que Foi Neemias, Neemias né? Foi Neemias. Neemias, ele, quando ele construiu, foi reconstruir o muro, a palavra diz que ele reconstruiu o muro com uma espada na mão e uma pá de pedreiro na outra. Então, a espada na mão, vamos dizer assim, representa a autoridade de Deus, ou seja, você vigiar os seus pensamentos, é a reforma íntima, né? É o lado espiritual, você lutar com o lado espiritual. E a espada de pedreiro, ele estava também na questão construindo o muro, ou seja, você está usando os instrumentos, certo, que vão sendo trazido através dos conhecimentos, de tudo aquilo que você busca e que você vai se autoconhecendo, vai se melhorando. Então, isso, você tapa as brechas, porque o que ele estava fazendo? Tapando as brechas. Quando ele estava reconstruindo os muros, com a parte de pedreiro, ele estava tapando as brechas, mas ao mesmo tempo usando da espada, da autoridade, ou seja, da força moral. Então, é o que o Pedro colocou que se você tiver força moral, você vigiar os seus pensamentos, né? essa parte do muro de Jerusalém, eu lembrei, que fala muito sobre isso, que os evangelhos também pregam muito em cima do muro de Jerusalém.
1: Lembrando que as criações mentais, as formas de pensamento, sejam elas enfermiças, que são as negativas ou positivas, elas ficam na sua aura e elas se impregnam também no seu perispírito. no seu pere Se os seus pensamentos e as suas emoções forem negativas, de ter baixo teor vibratório, baixo padrão vibratório, o seu perispírito vai ficar cada vez mais denso, mais pesado, mais materializado e impregnado com essas criações mentais. É como se fosse criando uma crosta grossa que vai engrossando, engrossando, engrossando cada vez mais. E você vai ficando cada vez mais materializado. Seu perespírito vai ficando cada vez mais pesado. Se você desencarna de repente, todas essas criações mentais estarão no seu perespírito. Todas elas. Todas elas. E a única forma de expurgar tudo isso, o preto velho não vai chegar ali e vai te limpar. Porque você acumulou aquilo durante toda uma encarnação, por anos e anos e anos, décadas. Sabe essas pessoas que não mudam, que são bem complicadas? Aquilo ali vai sendo acumulado por anos, anos, é muito tempo. Imagine aquilo ali sendo acumulado por décadas, por causa dos pensamentos e das emoções negativas. Sabe o que vai acontecer? que vai acontecer? você vai ser atraído magneticamente, depois do desencarne, essa, esse tipo de pessoa é atraído magneticamente por uma dimensão tá? do astral inferior e ela fica dentro de uma espécie de lama, lama astral. Essa lama ela tem um alto poder magnético, ela tem, ela é, tem um alto poder corrosivo, e ela tem um caráter absorvente. O que é absorvente? Ela vai absorvendo todas essas criações mentais que estão impregnadas no seu perispírito. ela tem uma função higienizadora, ou seja, ela vai te limpar. E isso pode demorar muito tempo. A pessoa pode ficar dentro daquela lama muito tempo e não é nada agradável porque... Ah, vou ficar aqui na lama tranquilão e vou esperar ela limpar meu meu pé Não é assim. Você tem que lidar com com o ar daquele lugar que é difícil de respirar. Muitas das vezes, quando você respira, queima você toda por dentro o ambiente é pesado, essa lama dói muito, a dor é muito grande, ela te limpando, tirando tudo aquilo do seu perispírito. Dentro dessa lama tem outras criações mentais, porque você está ali pela sintonia. Então, essas criações mentais inferiores, também tem ali larvas, vermes que ficam te mordendo, te penicando. Então, é, é bem complicado. Vou dar um exemplo, porque tem pessoas, muitas pessoas, que são viciadas em drogas. tá E as pessoas acham que, tem gente que acha que está tudo bem. Usuários de maconha. Usuários de maconha, eles criam por causa do pensamento, que ele está pensando, poxa, estou com vontade de fumar. E sente, tem emoções, então ele cria criações mentais, formas de pensamento. A forma de pensamento para aquela pessoa que fuma maconha, a forma de pensamento é mais ou menos parecida com um polvo e tem uns tentáculos bem horríveis, não é igual o povo do mar não, é bem diferente, mas é parecido, é horrendo o bicho e ele fica ali na sua aura, sugando sua energia para se manter vivo e o seu ectoplasma ele fica impregnado da substância da maconha e dos pensamentos e das emoções relacionados ao vício e aquela criação mental foi criada justamente por causa do do seu vício e ela ficaria na sua aura o que que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você tenha cada vez mais vontade de fumar maconha, cada vez mais vontade de as emoções, porque ela quer se alimentar e se manter viva. Não é um espírito, é um, é um ser artificial, mas ele vai querer se manter vivo. E também ele vai te instigar, caso seja uma pessoa que é viciada em maconha e ainda por cima ela tem uma... Assim, costume de frequentar lugares, certos lugares que têm aquelas músicas bem estridentes, bem estridentes mesmo, essa criação mental vai fazer você ter cada vez mais vontade de ir para esse tipo de lugar. Se possível, fumar maconha lá também, porque ela se fortalece com as emanações magnéticas dessa música estridente, tá? Viciados em crack e em cocaína, viciados em crack e em cocaína, cria com a sua própria mente uma espécie de criação mental que parece um borrão marrom, amarronzado, que fica também no seu perispírito, fica na sua aura e ela entra no seu chakra, no seu plexo solar, ela passa por toda a sua coluna como se fosse um furacão assim passando na sua coluna e vai na cabeça e fica ali impregnada na cabeça, mexe com o seu chakra coronário, mexe com o seu chakra frontal, chakras superiores. Tá? Mexe com esses chakras e você fica com vários tipos de problemas emocionais, sentimento de culpa tristeza, depressão, agressividade, distúrbios do sono como insônia, você fica com todos esses tipos de problema por causa do vício. Esses problemas espirituais por causa do vício, tá? Então é, é bem sério essa situação. da da forma pensamento. Com relação à força moral que a Sônia está falando, vamos imaginar um pastor evangélico, obreiros, um diácono, dirigente espírita, médios de de um centro espírita, um pai de santo, um homem de santo, seja da Umbanda, do Candomblé, os médios desses centros, Casa, uma casa de determinada religião. Né? É, não pensem vocês que só porque ele tem um pastor, tem um, um dirigente, que está tudo bem, que ele é Deus na terra. Não, ele precisa estar tá sempre se reformulando, fazendo reforma íntima para que ele adquira força moral, principalmente se for uma casa que lhe dá com desobsessão, que lhe dá com... É, na, na sua religião, chama de é, libertação. Libertação. Na, na Igreja Evangélica, chama de libertação. É a mesma coisa. Tem
0: um dia de trabalho de libertação espiritual. Tem um dia que faz. É, e também, a, a, geralmente, quando faz o trabalho de libertação espiritual, é sempre. Por exemplo, na, 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 na igreja que que eu frequentava, ela fazia, no mesmo dia, era trabalho de libertação espiritual com cura divina.
1: Libertação espiritual é a mesma coisa que desobsessão, é dá no mesmo. tá? É, então, como é que um pastor evangélico, um dirigente espírita, um pai de santo, vai poder é, ter autoridade para para expulsar um quiumba, um espírito das trevas, que está incorporado numa pessoa qualquer, seja num médium da casa ou até mesmo num convidado. Expulsar ou entregar para os guardiões através de técnicas de apometria, prender no campo de força e tudo mais. né? Ele precisa, antes de tudo, ter força moral. Ele não precisa ser perfeito. Ele vai cometer erros. Isso é normal, porque aqui não tem ninguém anjo. Ninguém aqui atingiu a angelitude. Mas fazer a reforma íntima verdadeira. Ele se elevar moralmente através de uma reforma íntima e vigilância constante. Porque se reconhece o verdadeiro espírita. Espírita não é religião, porque o pastor evangélico é espírita, o, o, o padre é espírita, o, o, o pai de santo é espírita, todo mundo é espírita. Espírita não está ligado à religião. É todos que estão se espiritualizando, tá? que acreditam na espiritualidade, tudo mais na imortalidade do espírito, essas coisas todas. Então, o verdadeiro espírita se reconhece pela sua elevação moral e todos os esforços que ele emprega para repelir todas as suas tendências mais, tá? Não adianta ter uma postura religiosa, falar mansinho, ficar falando o nome de Deus, de Jesus, ter a palavra na ponta da língua, ser um poço de conhecimentos, mas não põe em prática o que ensina, né? não põe em prática o que ensina, não não usa no seu dia a dia o que prega. né? É como se fosse um hipócrita, é um hipócrita, né? ele não, 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 não segue o que prega. E esses espíritos, alguns quiumbas, principalmente magos negros, feiticeiros do mal, cientistas das sombras, eles sabem, eles sabem quem... Está num caminho certinho, quem faz de é forma íntima e quem não faz. Se você não tiver moral para com eles, eles vão rir na sua cara e vão dizer você não tem moral nenhuma sobre mim. Vão gargalhar de você e ele fala: não saio, não saio, não saio, não, e não saio do, da, do, do médium. Tá? Agora, o Kiumba ele é muito espertinho. Ele pode. Às vezes tem gente que tem a força moral, tem a força moral. E o que Umba diz, você não tem poder sobre mim. Aí ele vai lá, bota a mão e ele vai e expulsa. Mas ele não pode dizer assim, eu tenho sim. Se ele disser, eu tenho sim, aí já vem o ego, vem a vaidade. Ele vai expulsar com a autoridade do Espírito de Deus sobre ele. Ele vai dizer, eu não tenho autoridade nenhuma, mas a autoridade de Deus sobre mim tem. Deus tem, então você sai. Ele nunca deve dizer que é ele, entendeu?
0: É, é que é muito comum já assistir na igreja que às vezes o, o irmão, ele trabalha, ele se prepara, ele vai para o monte, ele trabalha com libertação espiritual, e ele se prepara para isso. E muitas das vezes, ele, ele, pela autoridade de Jesus sobre ele, ele acaba se envaidecendo, sim. Aí, quando ele lida com uma situação dessa, ele diz assim, eu te repreendo. Na realidade, a autoridade é de Jesus, não é nossa. Nós não temos essa autoridade. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Então, nós temos que usar a autoridade de Jesus. Aí, aqui, quando acontece isso, eu sempre falo... pela autoridade de Jesus, que está sobre mim, eu eu estou te abençoando, então, eu abençoo ele, porque Jesus diz que a gente tem que amar os nossos irmãos, e abençoar, eu digo, eu estou te abençoando, eu estou te amando, a gente está usando da autoridade de Jesus. Então, sempre aqui, você vê que eu estou sempre abençoando, irmão, a é, autoridade de Jesus está sobre nós. Então, eu te abençoo, irmão, estou te abençoando em nome de Jesus, pela autoridade dele, eu estou passando o meu amor para você. Isso é uma forma da gente se elevar, elevar a nossa vibração, a gente se elevar espiritualmente e ajudar aquele irmão, para que ele entenda o amor de Deus e a gente possa, de uma certa forma, é, fazer com que a autoridade de Jesus esteja sobre aquele irmão.
1: Sim, e cuidado com as distrações dentro de um centro espírita, dentro de um centro de Banda, dentro de uma igreja evangélica. Distrações. Que distrações são essas? Magos negros enviam quiumbas para colocar a casa em desordem. Exemplo, num centro espírita, vou dar um exemplo no centro espírita. Os, é, os quiumbas entram dentro do centro, tá? eles entram. E muitas das vezes os mentores permitem, tá? porque eles querem resgatar esses espíritos. E eles começam a incorporar nos médiuns, começam a fazer um monte de estripulia, porque eles são bem desordeiros, né, né? para desviar a atenção do que verdadeiramente está acontecendo. Tem um mago negro ali fazendo outras coisas muito mais graves, e os quiumbas estão incorporados nos médios, é, em também algumas situações, se fazendo passar por espíritos de luz, tá? porque os quiumbas são exímios mistificadores. Mistificadores. Tá? É. são mistificadores, é para tirar a atenção do grupo com relação ao que verdadeiramente está acontecendo. Porque os magos negros, eles têm campos de força dissociativos e magnéticos, de ação contínua. Eles têm campo de força ao redor deles, e cientistas das sombras também, campos de força que são feitos com... elementos radioativos dos minerais da subcrosta planetária, do núcleo da Terra. Eles fazem esses campos de força em volta dele. Esses campos de força têm várias funções, como deflexão da luz, proteção, aglutinação das células do perispírito, porque ele está em constante degeneração, porque ele retarda a reencarnação. Então, o perispírito dele está em constante degeneração. Então, para retardar isso ainda mais, o campo de força ajuda. E esses campos de força também são é, feitos para que eles fiquem invisíveis, campos de invisibilidade, ou seja, os médiuns não conseguem ver os magos negros. Não conseguem ver. Tá? É, se tiver médiuns nessa casa tá, com alguns probleminhas, está né, faltando um pouco de reforma íntima, e os médiuns tá, sente aquela necessidade de reconhecimento. Qual é a necessidade de reconhecimento? Exemplo, ele deseja porque deseja, porque quer um título. Ele quer ser um ogã, ele quer ser um, sei lá, qualquer tipo de título na casa. Ele deseja muito mais isso do que fazer o que tem que ser feito. Ele quer se sentir especial. Ele quer quer incorporar tudo quanto é Espírito e ele quer se sentir especial. Deixa a sua parte anímica falar mais alto para aparecer. Começa a rolar no chão, começa a gritar, começa a bater palmas, começa a cantar, começa a se joelhar no chão e fazer um monte de movimento porque ele quer dar um show para a plateia mística e crédula que está ali. Porque às vezes tem uma plateia mística e crédula que vai para ver um show. Centro Espírita centro de umbanda, casa universalista, não é casa de show, o trabalho que é feito ali é muito sério, muito sério. Os médiuns não estão ali para dar um show e nem para mostrar que é especial e olha como eu sou usado, olha como eu sou especial, olha como eu sou evoluído, sou diferente dos outros, não é nada. Se o médium começar a ficar com esse tipo de pensamento, os quiumbas vão vir com tudo, com tudo, e vão levar esse médium ao ridículo vão levar esse médium ao ridículo, eles vão se fazer passar por Exu, por Pombagira, por Preto Velho, e não é nada de Preto Velho e Pombagira que está ali. É um quiumba, um espírito desordeiro, um marginal do plano astral, entendeu? E eles são exímios mitificadores, isso se o próprio médium não está mistificando porque quer aparecer. Existem situações que não tem espírito nenhum ali. O médium finge que está incorporado e começa a querer dar um show para aparecer para a plateia, para se sentir especial. Aí ferrou. Aí vai tudo por água abaixo. Com o mago negro, mesma coisa. Não adianta dar uma de santinho, purificado... né, Falar mansinho com o maguinho negro, querer evangelizar ele, querer doutrinar ele, porque não vai dar certo. O mago negro não é assim que, 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 que se resolve as coisas com mago negro e cientista das sombras. existem outros tipos de técnica que eu já falei aqui em outros vídeos que é tirar o campo de força dele botar outro campo de força nele, fazer despolarização dos estímulos da memória, levar ele ao esquecimento principalmente os conhecimentos que ele tem milenares porque ele tem conhecimentos, é um espírito tem conhecimentos milenares, ele tem uma força mental sobre humana, a força mental dele é absurda, ele desenvolveu no decorrer dos séculos e dos milênios sabe o que é o cara ficar concentrado numa coisa, concentrado durante horas e horas e horas e nada tira a atenção dele, a mente dele é assim, ele tem uma força mental de dar inveja, ele tem disciplina mental, disciplina emocional, ou seja, ele disciplinou as emoções dele, ele não sai do controle, como muitos de nós saímos, explodimos, ele não sai do controle, ele tem aquela disciplina emocional, ele manipula, Manipula as mentes com uma maestria, com uma perícia que você nem imagina. Você vai ter um monte de pensamento, você vai achar que os pensamentos são seus e é o mago negro que está colocando. É o mago negro que está colocando esse pensamento em você e você não está percebendo. Ele também manipula as suas emoções, as suas vontades. Você vai começar a sentir vontade de umas coisas, uma vontade absurda, é ele que está botando... E você tem que lutar contra aquilo. Vou dar um exemplo. Aqui é uma casa séria. As pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão no Telegram, pode ter certeza. Eles não querem que vocês evoluam. Eles não querem que vocês evoluam. E eles sabem exatamente quem é que está assistindo os vídeos, quem é que está querendo melhorar, quem é que está querendo se reformar. Sabe o que, que eles vão fazer? Se você der brecha... Se você der brecha, ele não quer que o trabalho aqui continue. O mago negro não quer que o trabalho da Casa Plataforma de Oração continue. Então sabe quem é que ele vai usar para tentar atrapalhar o trabalho aqui? Vai usar vocês. Vai usar vocês. Se vocês estiverem em sintonia com ele, se vocês derem brecha, eles vão fazer vocês distorcerem tudo o que eu disse aqui, vão fazer vocês distorcerem o que a Sabrina disse, o que a Sônia disse. E vão fazer vocês pensarem de uma forma louca, de uma coisa totalmente diferente do que foi falado aqui por nós ou pelas entidades. Para quê? Para prejudicar o trabalho. Para prejudicar o trabalho. Porque eles não querem que esse trabalho aqui continue. Não querem que continue e também não querem que vocês evoluam, porque eles não querem que a humanidade evolua. Ah, mas esse trabalho aí só tem 10 10 mil visualizações, 20 mil. É muito, é muito, porque se essas pessoas evoluem, elas passam para as outras. Quem está ao redor delas evolui junto, mesmo que seja só um pouquinho, mas evolui. Porque quando a gente evolui, a gente contamina muita gente que está ao redor. Assim como a gente também é, é tranqueira. As pessoas ao redor também são influenciadas pelas besteiras que você influencia. Entendeu? Então... Tem que tomar muito cuidado, porque quem mais quiser se moralizar, quem mais quiser fazer reforma íntima, vai ser o mais atacado. Eles não vão parar, eles vão ficar tentando, 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 até vocês cederem, jogar tudo para o alto, chutar o balde e, e desistir. E começar a fazer um monte de bobeira. Então, cuidado para não ser marionete de magos negros, marionete de quiumba, tá? Marionete de quiumba, porque quiumba engana, ele engana fácil, eles são, como eu disse, exímios mistificadores. Quem é médium de evidência, cuidado, porque o quiumba, ele ele se transfigura num espírito de luz, ele se transfigura, tá? Você vai achar que está vendo um espírito de luz e não é, é um quiumba, (coughs) tá? Então... É, tem que tomar muito cuidado com isso o mago negro numa, num centro espírita então ele não tem como é, ser pego dessa forma de, ô oh, irmãozinho ai oh, Jesus, pense em Jesus segue os caminhos de Jesus ele vai rir ele vai se mijar de rir entendeu? É, então é, a vigilância a vigilância tem que ser constante porque eles são incansáveis. Eles não desistem. Tu está dormindo, eles estão trabalhando, eles estão fazendo um monte de coisa. Eles já tentaram botar eu contra a Sônia, a Sônia contra mim, Sabrina. Já, já, já tentaram aqui de tudo. Entendeu? E já aconteceu. Fala.
0: É uma situação que me veio agora na memória interessante. Porque logo no início, quando começou é, o trabalho contigo, Lembra um mago negro que veio? E veio na Sabrina, que, que domina, querendo dominar a mente de Sabrina, usando a Sabrina para falar contigo. E, e ele dizendo que ia interferir, não ia deixar que, que você fizesse essa, participasse dessa obra. E eu, nessa época, eu usei as armas que eu tinha de conhecimento. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a jejuar e orar. Entrei em jejum e oração em prol do do mago negro. E comecei a orar por ele. Orava muito por ele e jejuava, fazia jejum e orava por ele, e conversava com ele, e falava, e falava, até que teve uma, uma vez que ele voltou na Sabrina e disse assim, eu recebo as tuas orações. Lembra desse dia? Eu recebo as tuas orações. Tenho recebido todas elas, mas eu fico no meu silêncio porque eu não posso deixar que que os outros saibam que você é que eu estou recebendo as tuas orações, porque a, as minhas orações, o jejum e a oração que eu estava fazendo por ele, de uma certa forma, estava tendo uma, um alcance. E ele veio falar sobre isso conosco. Então, eles têm uma força mental grande? Tem, mas nós temos que usar as armas que nós temos, que Deus nos dá, que também é a nossa disciplina, determinação e força mental que nós também temos. Porque nesse período eu entrei em jejum e oração, orando por ele. Eu não estava orando por você, eu estava orando por ele. que ele, ele não queria que você participasse. Então, eu disse, eu vou orar por ele. Para que eu possa ajudá-lo a alcançar o que ele não está alcançando. E comecei a entrar nesse propósito. Então, são as armas que nós temos. E nós podemos usar. Porque é, Cristo é bem claro lá na palavra, quando ele diz que tem espíritos, ele, a, a, eles a Bíblia traduz como castas de demônios, mas são espíritos, que são esses magos negros, são outros espíritos com mais conhecimento ainda com eles, com uma força mental muito grande, que Jesus é bem claro quando ele diz só são alcançados com muito jejum e oração. Então, são estes que são alcançados com muito jejum e oração, porque a gente tem que ter essa disciplina, sim, para poder ajudar esses irmãos?
1: Nós estamos rodeados de espíritos. Por mais que muita gente não acredite, por mais que muita gente pense, será que é isso mesmo e tudo mais, isso é normal, porque a gente está na carne e não consegue ver. Nós estamos numa matéria muito densa. E o espiritual, mesmo que seja um espírito extremamente materializado, nós não conseguimos ver, porque mesmo o espírito sendo extremamente materializado, ele ainda é muito mais sutil do que nós que estamos encarnados. Então, espíritos estão por toda parte, porque a maior população, a esmagadora maioria da população, está a população desencarnada que eu digo, tá? está no, no, em dimensões astrais, Terra a terra. O que é terra a terra? São dimensões muito próximas daqui, do mundo físico. E eles esbarram por nós. A gente passa e está esbarrando um monte de espírito. E se você estiver em sintonia com esses espíritos, muitos deles vão se acoplar na tua aura e vai começar a te sugar. E eles às vezes fazem isso inconscientemente. Porque ele quer se manter vitalizado, ele quer se manter energizado. Ele não tem mais corpo físico, ele está ligado à matéria. Então ele vai precisar, se ele não está ligado à matéria, ele não precisa vampirizar ninguém. Mas se eles estão no Terra-Terra desencarnados, a maioria, no astral inferior, que é aqui próximo ao planeta Terra, está assim, lotado. São pessoas que desencarnaram. Pessoas, aí pode ser gente que você conheceu. Como é que era a vida da pessoa? Como é que ela era? Se ela tiver muito ligada às, às, aos bens materiais, estiver agarrada a pessoas, posse com seres humanos, com pessoas, com os bens, com dinheiro, né? Pessoas complicadas, né? Que faz fofoca, faz intriga, tudo que é de ruim, tudo quanto é paixão, ligada a vícios, seja o vício qual for, tudo quanto é vício ela vai desencarnar muitas delas, tirando aquelas que ficam agarradas no corpo, tá tirando essas, porque não é todo mundo que fica agarrado no corpo. Cada caso é um caso. Ela vai ficar vagando, ela entra, principalmente os recém-desencarnados. Tá? Essas pessoas que ficam vagando, muitas delas estão num estado de perturbação, num estado de transe. Essas pessoas que Vamos falar dos recém-desencarnados que se juntam à turba desses espíritos né, que ficam vagando. Logo depois que desencarna, ela entra num estado de perturbação. Essa perturbação pode demorar minutos, horas, dias, semanas, meses ou até anos. Anos depende da evolução de cada um. Ela fica assim meio sem saber o que está acontecendo, o que que é isso, fica vendo as criações mentais que estão ao redor dela, que ela criou durante a encarnação, as criações mentais do ambiente, outros espíritos, não consegue distinguir quem está encarnado e quem está desencarnado, às vezes vê um espírito todo mutilado, mutilado mesmo, tem outros que estão em decomposição, em estado de decomposição outros estão cheios de vermes de larvas no seu perispírito a pessoa se desespera, acha que está no filme A Volta dos Mortos Vivos porque ela começa a ver todos esses tipos de espíritos né? e ela se desespera tem uns que se desesperam muitos se desesperam né? porque não é todo espírito que está todo inteirinho ali não vamos supor, ah, desencarnou com um maior tirão na cabeça, arrancou metade da cabeça fora desencarnou o, o perispírito vai estar exatamente como está o corpo físico. Ele vai estar vivo, andando para lá e para cá, que é espírito, com metade da cabeça arrancada com um tiro. E falando com você e tal, e sentindo as dores. Sentindo as dores. Ah, mas ele não tem mais corpo físico, mas ele era muito agarrado à matéria. Se ele está muito agarrado à matéria, ele está agarrado ao corpo físico dele. Ele vai sentir tudo o que está acontecendo. O corpo físico. Ah, mas o corpo físico está morto. Não importa, ele vai sentir. O nome disso se dá o um nome de repercussão vibratória. Repercussão vibratória que atingiu no corpo físico, repercutiu no, no, no corpo espiritual e ele sente, tomou um tiro no peito, morreu, desencarnou. Vai sair do corpo, vai continuar sentindo dor no peito. Repercussão vibratória. O que aconteceu no corpo físico, ele sente no corpo astral, no seu corpo espiritual. Tá? então ele entra nesse estado de perturbação e entra numa espécie de transe, e aí acontece uma série de coisas, tem espíritos mais experientes que escravizam esses, escravizam outros se juntam a, a, a um grupo, e tem espíritos que estão tão, tão agarrados nas suas culpas, né? na sua introspecção, nos seus remorsos, pensamentos repetitivos de culpas que tem espíritos que se escondem embaixo da terra em dimensões embaixo do solo físico, em dimensões ainda mais densas, mais sombrias, tem espíritos que se escondem dentro de cavernas e ali eles querem ficar, eles não querem contato com ninguém, nem com encarnados, nem com desencarnados, mesmo que sejam desencarnados de baixo teor vibratório de baixo o padrão vibratório, eles não querem assunto, eles querem ficar ali, tá, então é todo esse tipo de população, tem toda uma vida, toda uma população no plano astral e com muito mais teor, com muito mais teor de vida, com muito mais variedade de situações, de seres, tá, porque uma outra dimensão é todo mundo, cada dimensão é todo mundo que tem ali, tá, é todo um universo. Então, é, os próprios benfeitores têm que estar sempre estudando, porque é tanta coisa que tem no astral, seja no inferior ou no superior, que é, eles têm que estar estudando o tempo todo, porque aparecem coisas novas, tá? É, então, é, nós estamos esbarrando com esses espíritos. Qual é o, o, o padrão evolutivo da maioria? da humanidade da terra, qual é o padrão evolutivo, o que que vocês veem aí na rua, no dia a dia, as atitudes das pessoas como é que é no trânsito, na rua como é que é a atitude das pessoas a maioria que eu digo, tem muita gente educada muita gente legal, eu sei, mas estou falando assim a maioria que a gente vê na rua aqui no Rio de Janeiro é complicado né? tem outros estados aí que eu fui que eu achei as pessoas um pouco mais, mais educadas, mas aqui no Rio de Janeiro, olha eu vou te falar, é, o negócio é complicado a falta de educação, a truculência, a violência, a agressividade, o egoísmo, né? o egoísmo. Então esse tipo de gente desencarna, se junta a esses espíritos, com esses espíritos. Tem várias situações, tem gente que está agarrada ao corpo, tem gente que fica vagando, tem gente que vira escravo, tem gente que vira cavernícola, tem gente que vira furaterra no cemitério. Né? Já foi falado aqui, o João já falou de fura terra, dos cavernícolas, e aí vai virar o quê? Vai virar a cobaia. O cavernícola é uma pessoa, é um ser humano desencarnado que está ali. Sabe como é que é a aparência deles? Estado de decomposição, como se fosse um morto-vivo, decomposição, com feridas profundas, com, ferida, com rasgos no, no, no corpo astral, membros mutilados, vermes andando para tudo quanto é corpo, para tudo quanto é lugar. Entra no ouvido, entra na boca, sai, sai pelo... Assim, direto. Né? E ele está ali. Só que ele não perdeu totalmente a razão. Ele ainda tem... A mente dele está bem conturbada, tá? Ele não está 100% de razão, não. Mas ele não perdeu totalmente a razão. Se ele não perdeu totalmente a razão, se ele ainda tem uma porcentagem de razão, a mente dele pode ser manipulada. Se a mente dele pode ser manipulada, o mago negro fala, opa, vou pegar. Porque se ele está com o corpo astral dele carregado de morbo fluido, de fluidos densos, criados pela própria mente enferma dele, o corpo astral dele está totalmente insalubre. O mago negro pega esses cavernícolas, leva para os seus laboratórios junto com os cientistas das sombras e esses cavernícolas, esses espíritos de seres humanos que estão tá nessa condição espiritual horrível, serve de hospedeiro para a criação de vírus, bactérias, fungos, de todo tipo. Para quê? Para causar pandemias, epidemias. Tá? Ali, o cientista das sombras insere verdadeiras comunidades de bactérias, Verdadeiras comunidades de vírus e eles proliferam dentro do cavernícola. O que que ele faz? Ele pega o cavernícola, o espírito, quando ele está com bastante vírus, vamos supor, eu quero causar uma pandemia do vírus tal. Ele pega esse cavernícola que está com seu corpo astral cheio desse vírus e acopla esse cavernícola na aura de um encarnado. Todo esse morbo fluido que está no corpo astral do cavernícola, esses vírus são passados para a pessoa, para o encarnado. Isso dá um nome de ressonância vibratória. Por ressonância, é uma transferência de, de fluidos, de energia, uma transferência desses vírus. Quando esses vírus entram em contato com o duplo etérico, o perispírito do encarnado, o duplo etérico é lotado de ectoplasma. Esses vírus, apesar de serem, vamos dizer assim, espirituais, eles se materializam no corpo daquele encarnado. Mas como que ele se materializa? Ele se materializa... Por causa da presença do ectoplasma do encarnado. O ectoplasma ajuda com que esses vírus se materializem. A pessoa fica doente, acha que pegou de alguém, nem sempre pegou. Foi assim que foi feito a transferência da doença. E ela está doente, aí sim ela passa para outras. As outras pegaram dela. Não passaram por esse processo de acoplamento do cavernícola nela. Porque a intenção do mago negro era essa. A intenção dele era que essa pessoa contamina essa pessoa e essa pessoa contamina várias outras, ele poupa o trabalho dele ele não precisa ficar desdobrando um monte de gente ou então não precisa ficar acoplando esse cavernícola em todo mundo ele ele acopla só em um a pessoa pega, ela passa para todas as outras em volta acabou tá então isso é o que? é o espírito de quem? é o espírito de uma pessoa que pode ser um conhecido seu que está nessa condição espiritual, por quê? Por causa de vários fatores, agarrado à matéria, agarrado a, a pessoas, ao corpo físico, ao seu trabalho. Tem gente que desencarna nem sabe que desencarnou. Vai trabalhar, vai para o trabalho, senta na mesa lá do, na mesa dele e começa a achar que está mexendo no computador. E os espíritos às vezes vêm para dizer, oh, você desencarnou, você morreu, não, eu estou vivo aqui, eu estou bem vivinho, estou aqui trabalhando, estou aqui mexendo no meu computador. É assim, por quê? Porque muitos desses, quando estavam encarnados, não estavam nem aí para o espiritual. Não estavam nem aí para o espiritual. Não quiseram nem ter um pouquinho de conhecimento, nem uma oração faziam. Só vivia para a matéria. A matéria era tudo o que há. Né? <risos> a matéria é tudo o que há. Então, deu, é, é, a, 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 e, se interessou única e exclusivamente pelas coisas materiais, desencarnou, continuou da mesma forma e, conti- e ficou numa condição bem complicada. Né? Agora, se você se higieniza a sua mente, higieniza as suas emoções, o máximo que você puder, não vai t- dar para fazer direto, mas o máximo que você puder, você evita que o teu perispírito fique mais denso, você evita que essas criações mentais fiquem se acumulando no teu perispírito, e você vai ficar mais leve. Seu perispírito vai ficar mais leve. Né? vai ficar mais leve, mais solto quando você desencarnar o seu perispírito vai estar leve, você vai para uma dimensão mais alta uma dimensão que condiz com a sua vibração, muitos desses desencarnados que estão com o um perispírito muito denso muito denso os mentores aparecem para ele eles nem conseguem ver os mentores, e olha que os mentores já adensaram o seu corpo astral para caramba adensou a besta mesmo adensando não conseguem ver porque esses espíritos estão tão materializados que não consegue enxergar os mentores. Né? Então, como é que é? é até os médiums mesmo. Né? Quanto mais a gente aqui... Já aconteceu comigo, já aconteceu de eu estar com a vibração baixa, estar estressado, eu não consegui contato com os mentores, não consegui ver na minha mente, não consegui sentir, não consegui captar, não consegui captar o que eles estavam falando comigo. Agora, quando eu estou com a vibração bem boa, bem boa mesmo, quando eu estou bem legal, bem zen, nossa, eu começo a ver os espíritos o pai João fala comigo, o espírito fala o Jexu fala comigo, tudo fala comigo, por quê? porque eu estou numa vibração boa né? e aí eu consigo captar mais as intuições as inspirações dos espíritos vocês a mesma coisa, porque vocês são médios. todos nós somos médiuns Aí você começa a captar as inspirações superiores, você começa a discernir muito melhor o que está que, o que que vindo de bom, o que está que vindo de ruim, porque tu está numa vibração boa, quando vier uma inspiração, uma intuição ruim, tu já vai saber e falar assim, opa, peraí, eu não estou nessa vibração, alguém está querendo colocar isso em mim. Opa, não, pode, pode chegar para lá, vai, vai embora. Tu já vai conseguir discernir melhor. Agora, se tu está numa vibração baixa, as inspirações ruins dos espíritos maus, né, dos espíritos voltados para a escuridão, vão começar a ser mandadas para você e você vai começar a catar todas. Tu tá numa vibração ruim, vai começar a virar marionete desses espíritos. Né, Saib?
2: Sim. E até, só complementando isso que o Pedro está falando, quando você tá com a vibração bem elevada, com os pensamentos elevados, até quando você... <risos> é, Você cria um campo de proteção ao seu redor, você tem a facilidade de criar esse campo de proteção, uma defesa psíquica, você sente até quando tentam penetrar esse campo ou quando é jogado alguma coisa em sua direção, uma forma pensamento, alguma coisa, você sente porque você está com a vibração tão elevada que... Qualquer pressão, qualquer qualquer coisinha diferente que você sinta, que seja seja feito, você sente isso. falo isso porque eu estava no trabalho e eu estava com a vibração bem elevada e eu estava com um campo de proteção, uma defesa psíquica. E eu senti nitidamente quando tentaram penetrar, quando jogaram uma forma pensamento e ela bateu no campo. Mas eu tava com a vibração tão elevada que ela não conseguiu uhum. penetrar. que eu tava fazendo a reforma íntima, né? E a vibração bem elevada, mas eu senti. A pressão, porque eu senti logo a pressão na minha cabeça e a informação veio, né? Porque você tá tão conectado ali no momento com o campo de força que você fez, né? E que você mentalizou, e os mentores ali também junto com você, e você recebe informação do que está acontecendo. E, e a mesma forma quando você baixa a sua vibração por algum acontecimento, você se deixa afetar por aquilo, ou por algo que você leu, ou por um... por um pensamento, você também sente quando... quando vem alguma coisa sobre você, né? Eu posso falar por mim, pelas dores de cabeça que eu senti, eram enxaquecas terríveis... Pedro sabe como é que eu ficava. E eu não sabia que era da mediunidade. Eu lembro que uma das vezes que a minha mãe ela incorporou em mim para conversar com Pedro, ela falou sobre isso, sobre essas enxaquecas serem da mediunidade e com relação à vibração. Então, depois que eu comecei a fazer a reforma íntima e melhorar a vibração, né, me dedicar para me reformular... As minhas enxaquecas, elas pararam, eu passei a conhecer mais a minha minha mediunidade, mais os dons, isso é muito importante. Então, só para complementar isso que o Pedro falou.
1: Agora, só para finalizar, um último assunto bem rápido com relação às criações mentais que me vê essa lembrança agora. Poxa, eu queria tanto ver uma criação mental, eu queria ver, sei lá, um escorpião, uma larva astral, uma aranha. Olha, é muito difícil ver uma criação mental, tá? Até médiums clarividentes, é difícil ver. Até mesmo espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados têm certas criações mentais que certos espíritos desencarnados não conseguem ver. Principalmente as criações mentais de nível superior. Eu já vi criações mentais, tá? Mas eu só consegui ver, só consegui ver. Não foi assim vigília. Eu só consegui ver porque eu estava em transe, tá? Já aconteceu. A Sabrina estava dormindo do meu lado. Eu, Eu entrei em transe. Eu estava em transe mediúnico. Tá? E eu abri os olhos e eu vi umas criações mentais sair tudo da cabeça dela assim, saía e se dissipava assim, saía e se dissipava, saía e se dissipava. Te falei isso? Uhum. Eu vi saindo da cabeça dela as criações mentais. Já tinha, tinha uma que saiu tipo um rosto, aí se dissipava. Eu fiquei olhando e falei assim, rapaz, eu tava em transe Eu falei, e elas são as criações mentais que estão saindo lá da, da, da mente da Sabrina? Aí saindo direto, tu vê que a gente cria direto coisas, tá? eu já vi uma aranha grandona, grande, eu estava em transe, quando eu voltei, eu estava em transe, e de repente eu saí do transe, quando eu estou em transe é como se o meu terceiro olho se abrisse, tá? E aí quando eu saí do transe, acabou o transe, ah, então se acabou o transe, tu parou de ver, sim, para de ver, mas vamos dar um exemplo. Não, não há impressões. Acabou o transe, o meu, vamos supor que o meu terceiro olho está todo aberto. Sabe quando, quando, o que, que acontece quando o transe acaba? Ele vai fechando devagar assim, ó, ele vai fechando, 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 aí eu não vejo mais nada. Foi exatamente assim. Eu saí do transe, eu estava em transe, vi uma aranha gigantesca passando pela parede. Eu dei um pulo, eu saí do transe, dei um pulo da cama, continuei olhando a aranha, continuei vendo, mas ela foi sumindo, 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 sumiu. Ela sumiu? Não. Ela ainda estava ali. Por que, que você parou de ver? Porque eu saí do transe e meu olho foi fechando. Fechando, 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 fechando. Pum, consegui ver. Mas não quer dizer que ela não estivesse lá. Ela ainda estava ali. Entendeu? Quem criou? Deve ter sido eu. De repente, um estresse, alguma coisa. Minha vibração baixou. Eu mesmo criei a aranha. Ou a própria Sabrina criou a aranha. Tá? Porque às vezes ela, ela tem problema de depressão. Às vezes ela podia estar um pouco triste, melancólica. Ela, ela pode ter criado aquela aranha. Entendeu? Então... É assim. Que nem eu já vi. Que os mentores permitiram uma vez que um mago negro entrasse no meu quarto. tá? Eu tava deitado. Entrei em transe. Totalmente consciente. Eu tô acordado. Eu não estou dormindo. Eu estou acordado. Só que eu tô em transe. É um transe que eu fico assim. É meio... Tipo, como se fosse uma vibração. Sabe? Uma paralisia. E aí... Abri o olho, bom, quando abri o olho, eu vi o mago negro no meu quarto, na minha frente, na minha frente, e é coisa de filme, parece coisa de filme, tá, eu vi uns pseudópodos saindo dele assim, vários vários fios saindo dele, se ligando na minha mente, e eu ouvi ele hipnotizando, eles são exímios magnetizadores e hipnólogos, Eles têm uma força mental muito grande e ele fazendo um barulho. Ele me hipnotizando. Mas os mentores deixaram ele entrar ali porque os mentores queriam pegar ele. Então deixaram ele entrar e foi uma arapuca que foi feita para ele. Tá? E eu olhando um mago negro. Não queiram ver o um mago negro na frente de vocês, porque é um demônio. A aparência dele é um demônio. Tá? O perispírito dele tá todo degenerado. Parece um velho de 200 anos, como se tivesse 200 anos. É todo enrugado, a pele acinzentada, o olho vermelho, um capuz preto, tá? E eu tava. Eu, eu dei devendo ele na minha frente, é assim, o cara a cara com um mago negro tá e aí quando eu saí do trânsito os mentores foram e deram o cabo dele lá não sei como é que foi exatamente como é que foi que eles também não contam tudo tá
2: uma tá isso, gente isso que o Pedro falou é muito importante mas ah, com relação a isso que ele falou né que é muito difícil a gente ver formas de pensamentos não é todo mundo realmente não, não é só tá a maioria em transe, mas eu não vou dizer que não tenham pessoas, porque eu conheço uma, que ela tem esse dom, ela tem esse dom, mas foi o dom que ela veio, para o que ela veio fazer, a missão dela, então ela tem esse dom de realmente conseguir enxergar ver formas, pensamentos e fazer projeção consciente. Ela não só faz projeção consciente, como ela faz projeção mental também, né? Ela mentalmente se projeta, ela faz a projeção é, desdobramento, consciente. desdobramento consciente E ela vai nos lugares Como ela já veio aqui No trabalho espiritual E avisou que ela estava aqui Eu captei o pensamento dela Ela se comunicou comigo mentalmente E falou, estou aqui E, e eu captei o pensamento dela Eu escutei e senti Como se ela estivesse aqui realmente E ela participou da reunião é um dos membros né um dos médios da plataforma de oração ela participou da reunião e não só ela como alguns outros também então tem algumas pessoas que vieram com esse dom, tá gente? mas é o que o Pedro falou, a maioria não consegue, tá? então é
1: isso gente, nós vamos finalizar os vídeos, muito obrigado Tomara que essas informações possam ajudar. Fiquem todos com Deus. Pode ir lá desligar. Dormiu, Sabrina?